0: super atout, on a une super opportunité avec Paris 2024 il faut ouvrir vraiment les entreprises aux athlètes on le fait chez Coptalis parce qu'ils véhiculent aussi des de, de, de super belles valeurs.
1: Bonjour à toutes et tous vous écoutez Impact Sport, le podcast de Sparte qui vous fait découvrir que le sport dans votre entreprise est un pari gagnant chaque mois, nous allons à la rencontre de dirigeants ou de responsables des ressources humaines pour savoir ce que signifie le sport pour eux, comment ils accompagnent leurs collaborateurs dans leur pratique et s'ils parviennent à mesurer les bienfaits pour leur entreprise. En cette rentrée, c'est Gilles Lechantre qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Gilles Lechantre, vous êtes le créateur de Coptalis, vous accompagnez les entreprises dans leur recherche de talent et les candidats dans leurs projets d'expatriation partout dans le monde. Mais avant cela, vous avez notamment été Géo au Club Med. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette expérience-là
0: euh, bah, il me reste encore une super belle expérience euh, bah, de vie en fait et humaine euh, parce que parce que bah, mes meilleurs amis, euh, même les, les parents et les marraines de mes enfants, ce sont des anciens géos du club med, donc forcément les les liens sont restés depuis euh, pas mal de temps maintenant encore.
1: Est-ce que la pratique du sport s'est arrêtée en même temps que le club med ou vous êtes un pratiquant régulier?
0: Alors je suis un pratiquant régulier, elle s'est arrêtée juste un petit peu après le Club Med parce que j'ai dû reprendre des études donc forcément un peu moins de temps et puis au Club Med on sait que c'est très sportif aussi et à la suite de la fin de ses études j'ai repris la vie on va dire un peu normale et en toujours en continuant à faire du sport.
1: Euh, Aujourd'hui vous diriez que vous êtes un grand sportif
0: non, non, je me définis absolument pas comme un grand sportif, mais je suis addict au sport. Ça, c'est une certitude. J'ai besoin de faire du sport pratiquement tous les jours. Alors, je m'interdis quand même une journée dans la semaine. Mais quand je dis je m'interdis, je m'interdis vraiment. C'est assez violent pour moi de ne pas y aller, quoi, en fait.
1: Quand vous avez repris le sport, je crois, il y a eu un personnage important, incontournable dans cette reprise de sport. C'est votre chien. Il vous accompagne au quotidien.
0: Ouais, ouais, ouais. Il m'accompagne au quotidien. Donc, ça a été euh, effectivement un petit déclic et, et c'est tant mieux parce que, euh, parce que, bah, voilà, j'ai eu la chance d'avoir ce chien qui est un beagle. Alors, un chien qui court beaucoup et puis il était complètement euh, fou. Euh, difficile à le recadrer et j'ai un ami Véto qui m'a dit que bah, la seule chose à faire c'est de le faire courir et comme je ne suis pas chasseur et je n'avais pas envie qu'il chasse non plus, euh, bah, je me suis mis à courir avec mon chien un petit peu à la fois et puis euh, là il me suit partout et, et tous les jours et tous les matins je cours avec lui.
1: Alors quelques kilomètres au début et puis euh, des distances beaucoup plus longues par la suite je crois
0: Ouais, quelques kilomètres au début parce que bah forcément hein, quand on ça faisait longtemps qu'on n'avait pas couru, bah on s'y met un petit peu à la fois, donc c'était du 5, 10, un un semi-marathon, marathon, et puis euh, j'ai vite basculé sur du triathlon et puis euh, et puis de l'ironman, hein, donc euh, qui est qui est quand même assez assez costaud.
1: Il y a quand même une petite différence entre courir 5-10 kilomètres et euh, faire un Ironman, non
0: Oui, il, ouais, il y a vraiment une très belle différence, effectivement. Mais après, euh, comme on est un groupe aussi de, de, de copains, euh, bah, c'est des petits challenges qu'on se fait un petit peu ensemble. Et on évite vite euh, bah, addict à ces petits challenges. Et puis, euh, on en veut toujours un petit peu plus. Mais je pense que ça n'ira pas plus loin que l'Ironman quand même.
1: C'est quoi un challenge
0: un challenge c'est de se dire on est capable de faire d'abord un 10 km, après un semi-marathon, puis après on en veut un peu plus et on se dit on va faire marathon. Et puis euh, bah, le summum pour moi c'était comme je ne savais absolument pas nager, euh, j'avais jamais imaginé faire un triathlon. Et puis surtout avec euh, Olivier, mon, le cofondateur de Coptalis, puisqu'on est deux associés au sein de chez Coptalis, euh, cofondateur de la boîte. Et euh, bah, c'est lui qui, qui savait d'abord nager euh, parce que c'est un excellent euh, nageur et, et il faisait partie de l'équipe de France de Waterpolo. Euh, on s'est embarqués sur ce projet-là, un petit défi euh, personnel tous les deux. Et c'est de l'aventure Ironman à, à démarrer comme ça.
1: Un petit défi personnel. J'aime ouais. beaucoup cette expression. Aujourd'hui, vous dirigez euh, Coptalis dans 14 pays avec 700 salariés. Comment vous conciliez cette pratique que je dirais intensif du sport, quand même, avec cette fonction d'importance comme la vôtre
0: Alors, moi, j'ai une chance, c'est que je ne dors pas beaucoup. Et enfin, c'est vraiment un gros avantage que j'ai parce que faire autant de sport pour préparer, par exemple, un iron, il faut du temps. Et, et comme je, je suis en capacité à dormir que 4, 4 heures ou 5 heures par, par nuit, euh, bah, je me lève tôt à 5h15 tous les matins je suis sur le grand boulevard à Lille et je fais mes 10 km donc avec mon chien et ça me permet euh, bah, d'être au bureau à 7h30 et puis de passer une journée on va dire normale et euh, ben bah aussi, euh, j'essaye de donner aussi euh, du. Enfin, je me donne le temps, euh, notamment pour le vélo, parce que c'est la contrainte, c'est euh, l'iron, c'est le vélo, parce qu'on doit passer du temps sur sa selle. Et là, c'est surtout le dimanche matin. Et j'ai des enfants aussi euh, grands et une femme très conciliante, parce que je pense que c'est aussi euh, bah, une histoire de famille aussi hein, pour accompagner euh, bah, de, 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 des entraînements comme ça. C'est important.
1: Quel regard vous portez sur l'homme d'avant, euh, le sport, façon euh, intensif
0: bah, Moi, ça m'aide au quotidien. Ça m'aide euh, tous les jours dans mon métier, dans mes rapports avec les gens, dans, dans le, mon contexte familial aussi. Euh, ça m'aide à m'évader, ça m'aide à, 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 à rester seul aussi par moment. Le matin, c'est vrai que je ne croise pas beaucoup de monde. Ça me prépare aussi mes journées, euh, ça me vide la tête, ça me, ça me permet effectivement de, 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 de prévoir euh, mon emploi du temps un peu euh, quotidien. en fait.
1: Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, le cofondateur de, de Coptalis est un sportif de, de haut niveau. Vous avez réussi à intégrer des sportifs au cœur de vos collaborateurs. Pourquoi et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui
0: Alors, effectivement, dès le départ chez Coptalis, on s'est dit que euh, bah, le sport a une importance. Et euh, on était sensibilisés surtout sur des sports très, enfin, on va dire, méconnus comme le waterpolo. Et euh, bah, avec Olivier, on s'est pris le pari de dire on va recruter chez, au sein de chez Coptalis euh, des sportifs qui euh, font du waterpolo à haut niveau donc on des internationaux hein, euh, qui malheureusement sont très peu connus et puis euh, au niveau euh, financier bah, c'est compliqué aussi pour eux et euh, tout de suite on a recruté euh, Christos euh, qui est euh, international grec on a recruté euh, euh, Erika qui était euh, enfin qui est toujours internationale canadienne par exemple donc on a recruté comme ça 6 à 7 collaborateurs de nationalités différentes euh, avec euh, bah, ce niveau euh, très intéressant au niveau euh, water polo et natation et on les a intégrés dans nos équipes aussi alors nous on a l'avantage c'est d'avoir un groupe international on a pratiquement 27 nationalités différentes au sein de chez Capitalis donc ça a été aussi facile de les intégrer même si par exemple ils ne parlaient pas le français parce que ce n'est pas facile en France d'intégrer des gens qui ne parlent pas français dans une entreprise mais chez nous c'est plutôt simple. Et puis avec les valeurs que sont les super belles valeurs du Water Polo euh, ben, ils, sont, ils ont intégré des équipes un peu plus on va dire, facilement parce qu'il y a eu des échanges avec nos collaborateurs qui ne connaissaient pas du tout ce milieu-là et quand on voit le, le, ben, la masse d'entraînement qu'ils peuvent, qu peuvent subir euh, quotidiennement parce que c'est des entraînements trois fois par jour et les matchs, évidemment, le week-end. Et, euh, et dans, les, dans, dans les valeurs, en tout cas, on s'y est, est vraiment retrouvé. Quoi. Et, et donc, on, est, on a démarré de cette manière-là. Et puis après, on, on a aussi fait venir des, des, des internationaux dans d'autres disciplines, comme l'athlétisme. Moi, j'ai des excellents rapports, aussi, notamment avec Alain Ligné, qui est directeur technique national qui était en fait l'entraîneur de Pierre ambroise Boss, par exemple, champion du monde du 800 mètres. Et il intervient au sein de chez Copitalis pour expliquer un petit peu les bienfaits du sport et puis comment aussi on arrive à faire un marathon, un smi et tous ces sujets relatifs au sport en entreprise.
1: Vous diriez que les entreprises ont un vrai rôle à jouer auprès de ces sportifs de haut niveau, notamment dans la perspective des Jeux qui vont arriver sur notre territoire
0: oui, alors moi, je suis très convaincu qu'effectivement, il va falloir, euh, on a un super atout, on a une super opportunité avec Paris 2024. Il faut ouvrir vraiment les entreprises aux athlètes. On le fait chez Coptalis. On a fait venir récemment un, le vice-champion du monde de, de, de boxe française qui, on l'espère, sera médaillé aux Jeux Olympiques 2024. Et c'est quelqu'un d'adorable qui ne connaissait pas du tout le monde de l'entreprise. Moi, quand il m'a vu, il pensait que j'étais en... En cravate, euh, c'est <rire> tous les clichés du chef d'entreprise quoi en fait et puis euh, il a découvert des services il ne savait pas ce que c'était qu'un service marketing un service digital et ouvrir comme ça euh, nos portes euh, les portes des entreprises à ces athlètes je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'ils véhiculent aussi des de, de, de super belles valeurs
1: alors vous avez ouvert les portes de votre entreprise aux athlètes de haut niveau néanmoins au sein de Coptalis la pratique du sport n'a pas toujours été simple mais ça ne vous a pas découragé pour autant
0: non alors ça n'a pas toujours été simple mais c'est de plus en plus simple parce qu'il bah, y a un engouement par contre qui s'est se, qui, qui installé depuis notamment je trouve chez les, les jeunes générations et moi je, je, je sais qu'on a fait parce enfin, qu'on recrute énormément chez Coptalis quand on démarre à deux et qu'on est maintenant 700 salariés effectivement c'est un cap important et euh, on a fait venir aussi des jeunes qui, euh, qui nous voyaient courir le midi... Euh nous, en plus bon, c'est vrai qu'on a des bureaux au siège de Marc-en-Barol un peu particulier parce que c'est une villa avec une piscine donc il y a beaucoup beaucoup de, de sports au sein de cette villa et euh, ils nous regardaient un peu comme des ovnis et puis un petit peu à la fois on a pu les entraîner on a pu euh, s'entraîner aussi avec eux et euh, moi c'est de super fierté euh, euh, même si ça reste anecdotique hein, mais d'avoir une fille qui est arrivée chez nous euh, euh, qui n'était pas du tout sportive et qui au bout d'un an et demi a pu faire un marathon alors que jamais on avait, elle aurait imaginé ça
1: euh, Est-ce que justement, ce sport euh, permet de fédérer aussi un peu les équipes partout dans le monde
0: Oui, alors ça fédère partout dans le monde, effectivement, parce que c'est des sujets de conversation au sein de Chez Coptalis. Euh, c'est des sujets de conversation aussi pour les inscriptions dans des, euh, dans des compétitions, en fait. Alors, je parle beaucoup de, 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 de running, mais il n'y a pas que ça aussi. Parce que chez Coptalis aussi, on a la chance aussi de faire des sports variés, divers. Il y a de la boxe, il y a pas mal de, de boxeurs chez nous. Et il y a aussi pas mal de méditation, il y a pas mal de yoga aussi. Et bah, quand il s'est passé la crise sanitaire qui a été quand même très, très, très importante pour tout le monde et aussi pour Coptalis, on a mis en place aussi des, des belles choses, des cours de, de yoga, des cours de pilates à distance via Teams parce qu'on pouvait pas faire autrement. Et ça, 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 ça se l'est fait partout dans le monde, quoi.
1: Alors, tout à l'heure, on parlait des, des sportifs de, de haut niveau. Est-ce que, par exemple, pour eux, il faut un peu adapter le rythme de travail et est-ce qu'on peut se permettre euh, d'adapter le rythme d'une journée de travail pour permettre aux collaborateurs de faire du sport
0: alors, moi, je dirais qu'on ne sait pas qu'on peut, c'est qu'on doit le faire. Ça me, ça me paraît essentiel parce que, pour prendre l'exemple de tout à l'heure de, de, de ces joueurs de waterpolo, euh, à 6 heures du matin, ils sont déjà dans l'eau, ils arrivent à 9 h au bureau, à midi et quart, au midi, ils repartent, ils refont encore une heure de natation de midi, à 6 heures, ils sont encore dans la piscine. Donc, on doit adapter, évidemment, leurs horaires. Alors, nous, on, on est plutôt, euh, c'est même pas une question d'être cool, c'est qu'on euh, a toujours été avoir, enfin, on a un management de, de liberté au sein des horaires de travail. En plus, quand on fait de l'international avec des horaires décalés, parce que forcément, on est présent au Canada, au Vietnam. Donc, les horaires ne sont pas les mêmes qu'en évidemment, ici en, en Europe. Euh, donc, euh, on n'est pas là pour pister les gens. L'important, c'est que le travail soit fait, soit bien fait et que les résultats sont là. Et, et, et aussi, euh, euh, ça, ça implique aussi euh, d'autres collaborateurs qui sont pas du tout sportifs, qui se rendent compte qu'en euh, bah, faisant six heures de natation par jour, on est capable de faire son boulot euh, très correctement.
1: D'autant plus avec cette crise sanitaire, vous l'avez un petit peu euh, évoqué, elle a changé quelque chose dans l'approche quand même
0: oui, elle a changé. Alors moi, je suis convaincu que, que le sport a tout son rôle à, à, à venir dans les, dans, les, dans les semaines ou dans les mois à venir avec cette crise sanitaire qui a été violente, qui a été très importante. Et on le voit aujourd'hui. Hein, les gens qui sont plutôt sportifs euh, euh, vivent de façon différente cette crise il euh, y a un engouement et moi je le ressens aussi non pas que chez Coptalis parce que bah je côtoie énormément aussi de chefs d'entreprise ou de, ou, de, ou de salariés dans les entreprises et, et on le voit tous les jours même moi à 5h30 du matin maintenant ça m'arrive d'avoir du monde alors du monde j'exagère un peu mais des gens courir que ça n'arrivait jamais avant je vois aussi quand je parce que je ne cours pas tous les jours non plus à 5h du matin mais quand je cours à 9h le dimanche bah sur la région de Lille c'est pratiquement de la folie quoi, on n'arrive même plus à courir tellement il y a de monde donc ça c'est génial quoi. moi je trouve ça vraiment très, très, très positif.
1: Est-ce que si on n'est pas sportif, à l'inverse, chez Coptalis, on est un peu à la marge
0: Alors non, on n'est pas à la marge du tout, au contraire, euh, parce que les collaborateurs bah, essayent de trouver d'autres alternatives, mais de façon très naturelle. Euh, quand je pense à ça, je pense à, à des Jeux de Société le Midi, euh, à, à la pétanque, qui est aussi un peu sportive, mais pas très physique, on va dire. On a des cours de jardinage aussi chez Coptalis, donc chacun y trouve sa place, en fait. Et on n'est pas obligé d'être sportif pour arriver chez Coptalis loin de là, quoi, loin de là.
1: Mais on peut le devenir.
0: Mais on peut le devenir. Et on le devient un petit peu indirectement quand même. Mais ça, c'est un peu une fierté un peu personnelle aussi. Mais, mais c'est vrai qu'on peut le devenir, oui.
1: Vous êtes un chef d'entreprise qui a réussi. Est-ce qu'il y a un, un sportif qui vous inspire
0: Il y en a beaucoup, en fait, de sportifs qui m'inspirent. J'aime bien la réussite de, de, de Laurent Jalabert pour l'avoir aussi côtoyé récemment. Je trouve que c'est un sportif accompli et accompli aussi après sa carrière de cycliste. Euh, je suis aussi assez impressionné par de nombreux euh, 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 nageurs, euh, Gilo par exemple aussi, euh, ou Manoudou aussi. Je, je trouve que c'est des, des sports très 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 durs en termes d'intensité et euh, très peu récompensés par rapport à la partie financière, par rapport à ce que d'autres athlètes euh, euh, gagnent euh, très objectivement. Je trouve que c'est beaucoup de sacrifices et les gens ont on, on, on très peu cette, cette partie-là mais, mais oui je, je trouve que en tout cas de, sur la partie nageur ouais, je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'ils ont été capables de faire et ce qu'ils sont encore capables de faire aujourd'hui
1: Pour terminer Gilles vous aimez les défis quel est le prochain est-ce qu'il y a un, un Ironman euh, sur les tablettes ou, ou quelque chose que vous aimeriez faire peut-être avec vos équipes
0: euh, bah, avec nos équipes, oui. Alors for forcément, il y, y a plein de choses qui sont dans le pipe là, actuellement. Après, euh, on reste prudent encore avec euh, ces histoires de, de, de crise euh, aussi sanitaire. On, on a des défis euh, et on n'a pas trop parlé, mais on a mis un défi euh, euh, moi qui me tenait à cœur. On a fait un confinement En fait, c'était un, enfin, un iron man confiné. Donc ça, ça, ça a super bien marché. On a, on a rassemblé. Euh, six chefs d'entreprise et six médecins aussi. Euh, ça, c'était plutôt dans, dans mon réseau. Et on a fait chacun à la maison, en toute sécurité, à euh, la distance d'un Ironman. Et ça a extrêmement bien marché. Je trouve que ça, c est, c est, ça, ça doit en tout cas nous permettre de voir peut-être, euh, de développer ce concept-là, parce que chacun, y fait un petit peu son son numéro en soi et euh, pourquoi pas faire aussi des challenges entreprises je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce qu'on est dans une région euh, euh, aussi avec un écosystème euh, hyper intéressant au niveau des entreprises et se faire des petites compètes ensemble euh, moi ça me, ça me brocherait bien avec les collaborateurs
1: Merci beaucoup Gilles Lechante Avec plaisir Impact Sport, le podcast de Sparte, l'organisateur de vos défis sportifs en entreprise, à retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud et les réseaux sociaux de Sparte. Merci de votre fidélité, à très bientôt.